0: Bonjour Alban Siassia, on a l'impression que l'Indonésie se blinde, y compris de matériel français, des avions de chasse, les rafales mais aussi des radars, des sous-marins, des appareils de transport. Pourquoi cette frénésie d'investissement militaire et pourquoi maintenant
1: Le matériel indonésien par exemple, si vous regardez les données sur le nombre d'avions de chasse dont dispose l'Indonésie pour protéger le pays, il y avait un manque à ce niveau-là, un manque au niveau des sous-marins des bâtiments de surface, ce qui explique en fait cette volonté d'acquérir un maximum d'équipements et de continuer la modernisation des forces armées. Il un manque numérique qui est certain, et puis il y a eu aussi du matériel obsolète, par exemple les, euh, les Rafales à terme vont remplacer euh, les vieux chasseurs F5, les vieux chasseurs américains qui ont dû faire leur premier vol dans les années 60, plus le matériel est obsolète, plus ça coûte cher. En termes de maintenance, en termes de maintien en conditions opérationnelles, ça représente des budgets qui n'en valent pas vraiment la peine, donc il vaut mieux par moment en fait retirer du service ces équipements et les remplacer par des équipements plus modernes qui vont avoir une durée de vie de 20, 30, 40 ou 50 ans.
0: Est-ce que derrière tout ça, il y a aussi une composante politique Est-ce que les Indonésiens se considèrent menacés et éprouvent le besoin de montrer les muscles en quelque sorte
1: alors officiellement c'est pour préserver la souveraineté du pays, euh, officieusement quand on discute avec les Indonésiens, il y a une prise de conscience des enjeux sécuritaires régionaux et globaux. Enjeux sécuritaires régionaux, on peut mettre en avant la question de la mer de Chine méridionale et de l'agressivité de la Chine. Il y a un concept aussi qui est aussi de plus en plus développé en Asie, c'est le, le concept des anxiétés stratégiques. En l'occurrence, je vois mon voisin se réarmer, ça veut dire qu'il faut aussi que je me réarme, non pas parce que j'ai une crainte de mon voisin, mais parce qu'il faut que je reste à niveau. Il y a aussi cette perception de l'affrontement de deux blocs, les États-Unis et la Chine dans la région et qui montre que l'Indonésie doit aussi sécuriser ses accès. Il faut se rappeler qu'il y a quand même quatre détroits majeurs qui sont couverts dans le territoire indonésien. Donc, il faut pour l'Indonésie pouvoir sécuriser ces accès-là.
0: Ils achètent français, ils achètent américains, ils achètent turcs, ils tirent un peu dans tous les sens. C'est étonnant parce qu'on se demande comment tout ça va fonctionner ensemble. Mais est-ce que l'Indonésie fabrique elle-même du matériel de défense Alors, ils produisent.
1: Ils produisent et c'est d'ailleurs l'objectif qu'a donné le président Widodo. Il y a donc une holding de défense qui a été créée et qui regroupe les cinq sociétés de défense étatiques indonésiennes. L'idée d'avoir une holding, c'est de rentabiliser la production d'équipements et le président Widodo a fixé comme objectif que cette holding arrive dans le top 50 des fournisseurs d'équipements de défense dans les années à venir. Il a notamment demandé à ce que les acquisitions d'équipements de défense ne soient pas uniquement des acquisitions, mais aussi des investissements. À partir d'un certain montant, je vais avoir des obligations de transfert de technologies. Ces transferts de technologies vont permettre la création de contenu local et vont permettre à l'industrie de défense locale, d'acquérir de nouveaux savoirs, de développer des nouveaux produits. C'est le cas notamment des avions de transport qui, en fait, sont le de la résultante d'un transfert de technologie qui avait été fait à l'époque par Airbus. Sur les hélicoptères Caracal, qui sont notamment utilisés aussi par les forces françaises, certaines parties de ces équipements peuvent être faites en Indonésie par PTBI.
0: La guerre en Ukraine, Alban Siassia, est-ce qu'elle a eu un impact dans ce débat à propos de la mise à niveau militaire de l'Indonésie
1: La guerre a bien sûr un impact parce que l'Ukraine et la Russie et par extension aussi, la Biélorussie était des fournisseurs de l'Indonésie. L'Ukraine étant en guerre, bon ben, sa production se concentre uniquement sur son économie de guerre, bien sûr. La Russie et la Biélorussie étant soumises à sanctions, euh, l'Indonésie ne peut plus se fournir officiellement auprès de ces pays. Les Indonésiens se sont aussi posé des questions sur la fiabilité de certains fournisseurs. type, c'est l'Allemagne. On a vu l'Allemagne rechigner pour les chars léopards en Ukraine. Ça a été perçu en Indonésie. D'autant plus que l'Allemagne est quand même un des partenaires privilégiés dans l'Union Européenne avec la Chine. Donc les Indonésiens se posent aussi la question, si un jour on rentre en conflit avec la Chine, est-ce que l'Allemagne, si on continue à acheter des équipements allemands, nous soutiendra ou non
0: Alban Ciacia, si si merci beaucoup.